0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。那这期杂志的封面是叫《从格致到科学：地质调查所1百0年中国现代科学的内生之路》，一起来聊这期的，还有参与撰写这期封面的两位记者张星云和薛鹏。大家好，我是三联生活周刊的记者张星云
1: 。大家好，我是薛鹏。
0: 就其实这个封面刚才念了一大套啊，我不知道大家能听懂多少，就是一个相对有点冷门的封面嘛。不管是这种格制科学还是地质调查所，嗯，感觉都不是一个很很熟悉的东西。我先说说我自己的一点私心吧，就是当时我听他们说要做这期封面，我想这期我得我得来来主持，来聊一聊
2: 。你比我还懂，<对>我觉得也
0: 也,也没有也没有，就是我跟星云老师那天我俩谈到，就其实跟这个话题，虽然我俩都不懂这些玩意儿，但感觉多少有点关系，因为我家里面我爷爷是做地址的，嗯、是,的是从这个算是李四光先生的这个学生啊，或者是助手吧，手底下干起来的，所以地址这个东西对我来说。从小就是很熟悉，但是又非常陌生。嗯嗯、就是一提都知道，嗯、家里老人是做这个的。嗯、包括小时候在嗯爷奶奶家住的时候，接触的很多嘛。嗯、但你真要让我说说这搞地址到底是干嘛的，嗯、我很长一段时间是弄不明白的。嗯、我原来一直觉得我爷爷是研究地理的，嗯、所以有什么事儿我都问他。<笑>后来才明白，这个地理和地址是完全不一样的东西。哎、对但对于一个小孩，包括我现在。你要完全不了解的话，也是觉得好像不都是要去山里头到处看，嗯、然后跟石头打交道、嗯、<哼>是这么一个东西。嗯、<哼>对，当时星星老师也是有点远远是家学渊源是吧？对
2: ，也是我我我等于我爷爷就是是也是石油这个系统的，然后我我父亲就出生在玉门油田，十几岁后来玉门油田开始资源枯竭，然后他们又举家也搬到了江汉油田。后来等于我也是接到这个题，然后我才发现哦，原来是地质调查所的人一开始发现了玉门油田，然后这个主持建造的玉门油田，我才知道哦，原来跟这个封面还有关系。<笑>但是更不了解地质是什么了，甚至我这已经写了一期封面了，我依然觉得那个高一定给我列<笑>列的这个采访提纲里面这些，对吧？你上来问我地质学是什么，我也我觉得我也很难能够讲清楚
0: 。那我们这期也就尽可能的吧，从我们自己的各自的了解的角度，包括两位采访的经历，去跟大家简单的去做一些科普呢，那让大家对这个东西有一点兴趣。所以肯定也会有说的。不是那么专业的地方，那大家可以在评论区多给我们提提这些意见啊什么的。对，那我们就还是说回到这个地址调查所吧。既然我们现在多少能理解一些这个学术的一个作用了，但是回到一百多年前。当时的人们，或者说在那个环境下，就这个东西肯定还是一个非常新，甚至说大家还没有完全建立起对它的概念。那那个时候地质调查所是一个什么性质的东西？包括它是怎么建立的？是由哪些人去把它运营起来的？这个可能可以先跟大家做一个简单的介绍吧。
2: 嗯哼，就说到这个地质调查所，其实说它这个最主要的意义，就是它是中国近现代第一个近现代科学机构。就是他是建立起一套制度化的科学机构，他是一九一三年嘛，正好等于其实是从这个南京的临时政府开始，呃，创办了这个中国地质调查所的这个前身地质科，又到了北洋政府，反正历史的序列是一个特别复杂的过程，然后他一直在不同的这个部门的名下还要转化，但是在最后基本上就是就是是一九一三年是以这个。中国地质调查所成立为它的成为中国现代科学机构的这个起点吧。嗯，其实说到这个起点，其实也我觉得也挺有意思，就是因为在这之前七十年里，中国已经有科学了，甚至已经有地质学了，已经开始呃开矿了这些东西，但是它都是建立在一种跟这个一九一三完全不一样的情况下，大家对于科学的理解都是技术性的。啊，它是一种技术，甚至就是说，到了洋务的时候开始开矿，呃，李鸿章去开矿，当时在中国没有这样的技术人员，都是找的外国的地质学者去来负责找矿，去负责开矿，所以在那个时候，大家还是把它当成一种就像西学，或者说对吧？它是一种，呃，西方来的技术。那来了之后，我们要去使用，那我们也。没有说我们要马上就是要学，或者是派留学生去呃西方去学地质学，而是我直接找一个外国的专家学者，然后或者一个技术团队来到中国，呃，去帮我们负责呃开矿啊，去负责找矿这些。到了一九一三年，这个中国地质大学所成立是第一个，它的意义就在于此，就是这三个人，呃，这个丁文江、温文灏、张鸿钊都是从外国学地质学回来的。算是这个第一批学地质学回来的留学生，然后他们在中国建立了一个政府机构，他为了整个中国的工业建设，呃，去负责一个很宏观的，呃，去呃找矿，然后怎么去找矿，怎么去建矿，如果是要建铁路，这个修铁路，那怎么去勘测，怎么去将铁路和这个这些矿产资源做一个配合，它的意义在于此
1: 。哎，那我插一个。啊啊我也我一个一直做这个题的一个好奇、嗯啊、就是，我们现在就说都说中国的现代科学可能，如果以这个为起点，嗯、那为什么它是地质这门学科？就是它这个学科对于整个当时中国的呃建设也好，就是因为嗯、呃，西方也开始在走现代化的路，嗯、工业革命之后，嗯嗯、那那为什么这个地质这个学科它为什么有这么大的影响就是
2: 作用？适用性。就是它的实用性太强了，就是找矿。它有了这个技术，就是找矿。矿是就是地质学，或者是找矿是什么意思呢？你就是你去探寻地下的一个丰富的地下资源。这个地下资源它本身就存在于地下，然后你只要通过相应的技术，你就能找到这个矿。这个矿挖出来就是钱。你想，不光是钱，并且它是它是整个为了这个工业建设提供一个最基础的东西。你有了铁，有了煤，你才能够有工业建设，你才能够有工业。我觉得就有意思就是这一点，就是或者说为什么丁文江、张鸿钊、温文浩他们能够成为第一代去欧洲去学地质学的这些呃学者留学生，然后再回来。一个是他们能出去，是因为赶上新学，因为赶上这个戊戌维新。嗯嗯他们就是，尤其像丁文江，他是十几岁的时候，然后赶上戊戌维新这个运动。虽然最后其实对吧是失败的，但是就是在这个过程中，他有几年的时间嘛，对吧？然后这几年时间里面，他们一开始先提出的就是废八股，然后他们开始慢慢的在他十几岁的时候，就是他能够去读八股以外的文章，然后让他有机会去留学。尤其是他先去日本，再去了欧洲，去了去了英国。尤其他去了英国的时候，就像刚才薛鹏说的，欧洲就是因为工业革命。之后发展起来，地质学在欧洲发展起来也是因为工业革命了，对吧？那有工厂了，需要煤和铁了，呃，才才有的地质学啊、呃。地质学，并且它是被各国政府特别重视，各国政府都建立自己的国国有的这种国立的呃地质塔所，绘制各国自己的地质图，啊、呃，去找矿，支持各国的那个工业革命。那、呃、找完了之后，他还派这些探险队或科考队去其他国家。去那些还没有工业化特别发达的国家去找矿，他依然是也是为了这个，所以就是这、就是最初在1913年之前的这七十年里，有很多的外国的那个科考队和探险队来到中国，呃，像呃李希霍芬考察了很多呃京西呀、啊，对吧？山西他考察很多煤和铁的资源，其实也是为了扩充他们对于全世界的。地质资源对于矿产资源的信息的掌握，无论是就像一九一几年的时候，还有滇越铁路，法国人建的这个滇越铁路，到从越南到云南的，它也是为了能够把各旧的锡矿能够拉拉出来，拉到越南，然后再往外往外卖，然后往这个欧洲去运。所以，就是工业革命对于这个地质学的发展是特别重要的，尤其是像像丁文江、呃温文浩在欧洲去学习的时候。就那个时候，因为那个工业革命已经发生了很久了，但是它依然是一个在上涨的一个过程中，所以那时候地质学的欧洲就在学术水平上是可以比肩物理化学的，啊，是一个非常重要。然后像我采访对象说，现在他们就是地质学又不如那个时候了它的地位，因为已经矿场资源基本上找的差不多了，啊，他就不需要那么大的人员和规模再去找矿了。
0: 对我补充一个小八卦吧，嗯、我觉得我今天主要是为了来补充一些这种小点。<笑>就刚才提到说三个人嘛，就后面我们会聊，嗯、就三驾马车嘛。丁、嗯、文江、翁文灏、张宏昭，嗯、前两位可能大家会更熟悉一点。嗯、其实最后就张宏昭的这种东西，大家提的会相对少一些，嗯、因为他后来更多还是做偏教学或者研究的东西多一些。嗯、但有一个点，我觉得是挺有意思的，就是刚才邢老师说他们当时从八股转向为这种，其实有很多是新学嘛。嗯张鸿昭是最后一任的进士，就是清末最后一科的进士。但是他那个进士是什么进士呢？是格制科进士，就我们封面写的，从格制到科学，格制科进士。那个进士实际上就是赏的，他们当时就算留学生所有的留学生回来，你要象征性的参加一个考试，象征性的，对，就基本上大家都过，然后官方相当于赏你一个进士的这个，因为那时候大家都知道这玩意儿不值钱了，但是还是有这个功名的感觉嘛。最后一科的格制科进士，然后跟他同榜的。就是有丁文江，就他俩算是最后一批同榜的进士，嗯、但是他之前，呃，一开始还是走八股的那个路子。他呃，张鸿昭应该是湖州人，嗯，呃，和夫底港张氏，所以、嗯、当地是很有名的。嗯，最开始他当时考八股，那时候那年是因为生病没考上，但是他们那一科同宗的考上了的人里头。就是有他同族的一个人，就是张宗祥，嗯，就是后来那个五四的时候的那个人对。但是张宗祥跟他可能辈分差一点，但是年纪差不多，属于差不多同龄人。但可能就是因为那次他没去考，在家养病养了一段时间。他养病那个时候开始去大量的读这种西学的东西，然后整个人生的轨迹就开始改变了。所以这个也是当时那一批。处在这种新旧之间的中国的年轻人嘛，去面临的一个选择。嗯、对，这是这是一大批人，对，
2: 特别有代表性。你<对>像刚才那个高一丁说的，其实就像像丁文江，他是十几岁赶上这个新学，然后他到他那个十四岁左右的时候，其实他是可以去考科举的啊，那时候还有科举，但他就没有考，并且当时他的家人就想去把他送到这个上海南洋中学，嗯、就是当时中国第一个呃这个新学的现代学校啊。嗯后来，这是他这个等于他的老师嘛，那个就是就劝他全家这个举债，让他去日本去留学啊，他去的日本留学。其实探讨的就是这个嘛，这个中国现代史，这个、中国怎么去跟世界接轨，中国是怎么步入现代的。就是从一个完全就是咱们小时候读历史书，对吧？上历史课学的，对吧？从一个半半社会怎么变成一个现代的中国？然后其实它又是在很短的时间里面，对吧？几十年的时间里面很短的发生，就是这些人他们就是经历了等于好几代的这种从八股从科举，对吧？国智科进士，嗯，像丁文江，他在一开始还在剑桥念的书，后来又去了格拉斯哥大学。翁文浩是在这个比利时鲁文大学啊，他是读的地质学的博士，是吧？所以其实他是有很多的那个思维方式上的转变，并且不光是他们自己的思维方式，而是他们回国之后，他们作为留学生回国之后，就是帮助中国整个中国的。从行政上，还是说从他们自己，就是他们到处去去做讲座，嗯、然后到他们，尤其是像丁文江和文一浩，他们是就是为什么他们能够成为中国现代科学之史？呃，就是因为他们不光是学者，他们有非常强的行动能力，嗯、他们都是艺人，对吧？艺人<笑><笑>对吧？就是他们能够跟各界的人去打交道，活动家，活动家，他们不是一个，只是一个学者。啊，他只是一个研究者，啊，他们就是无论是政界、商界，呃，到下面，尤其是因为像地质调查，他是要田野调查的，他、就是，尤其像一开始丁文江刚回国的时候，一一年，然后一一四年，他都去云南去去考察，那他要要面对了很多的不同的地方的呃势力、土著，甚至对吧？他他要跟不同的人打交道。这种能力特别强，所以就是也是因为他们这种能力，才使得最后这个能够在体制
0: 上建立起来，体系上建立起来。嗯、对，其实后来看他们当时回忆的这个文章，确实当时那些很多学者。呃，是有非常强的这种社会活动能力的，或者说一个学术管理能力。嗯、呃，丁文江可能非常有代表性。当时感觉，虽然这个称呼可能有点江湖气嘛，就感觉当时很多人一回忆起来就是丁大哥。嗯，能感觉出来他不是一个像大家传统印象中，我就是在书斋里面去做研究的人。嗯、呃，有非常强的活动的组织和跟。刚才说不同界别的人去打交道嘛，嗯、那像大家可能会更熟悉，些，包括像胡适或者傅斯年，可能都有这样的一个气质。嗯，而且我有印象，就是林文江在后来是做过中研院的总干事的。嗯，就之前的那个总干事杨幸佛被就是暗杀之后嘛，嗯、就其实后来是很多是他接手。是、嗯，包括他自己的那个人生轨迹也是，中间有过一段时间就没做学术、嗯、去。相当于做、嗯、对，做这个呃总经理，矿矿对,对，做做经理去了。那放在今天，感觉也<笑>其实其实挺现代的一个选择嘛。嗯、<司>是的，就是一个书斋里的学者，<的>然后出来。嗯从商，然后可能到最后还是能回到这个学术界，然后还是依然还有这个地位，就得这个也是挺有意思一点的一件事。是,是说很多感觉这个地质大究所有点有点离我们远嘛，实际上还是有点能看到的东西嘛。嗯，我记得当时你们发还去当时在北京这个地质大究所的原址、嗯、兵马
2: 司胡同，对，感
0: 受了一下。嗯。嗯是什么感觉？因为这个地儿，我之前我自己瞎溜达，肯定是。
2: 哦，我觉得是高一丁比我们厉害多了。就是我，我，我，们，我们要是不接这题，根本就不知道有这么一地儿。聊，聊，聊，聊。你当时
0: 呃，对，那我先说我吧，我应该也其实挺早了，可能恨不得今年二三年，得十年前
2: 。十年前，我天，对天，但那个时候就属于自己瞎瞎走。就什么
0: 呀？跟现在相比，我们先给大家就说一下那个大概的感觉吧。就。呃，兵马司胡同是在北京西城，就大家如果稍微熟悉的话，嗯、知道北京有西单，嗯、西单往北可能有个三五公里左右的一个位置，西单和西四之间的一条胡同。其实胡同里面现在是看不到太多老房子的那个感觉了，但是地志大家所就指的这个院儿呢，还是呃挺打眼儿的，就是你从胡同口就能看到那边有一这小洋楼的感觉，嗯、它里面是其实是三幢楼嘛。嗯就一进门有一个正对着的是图书馆啊，馆因为它上面有个大<对>大门楣嘛，<对>就当时刻的就很有年代感。但是它那房顶改过，嗯、房顶现在是一个有一个半圆形，然后带一个红星嘛，嗯、一看就肯定是后来我们改的。改改对，当之前是有一个坡顶的，刚刚后来那个房顶坏了。然后西边是一个。嗯，办公楼他们的就就是那种三角顶的那种楼，是一个办公楼。嗯、然后北边是后来新建的沁园燃料研究所。研究,<对>研究所，嗯、可是那个氛围，我当时去，因为那时候还对这东西没什么概念，就知道有这么一个地儿，嗯、算是古迹。嗯、然后又是北京不太常见的这种小洋楼，嗯、进去看了看。当时我有印象是夏天，这个我还印象特别深，因为那天走的巨热。嗯、然后夏天进那个院的感觉就是，它那个植被非常多。嗯、墙上的一些什么东西。灰土土的，乱七八糟，当时也不懂这是什么玩意儿，就看了看，然后对那个楼梯还特别瘆得慌，不像现在，说现在我不管就肯定上去了。就踩了两脚，往上走了两下，完全看不清上面是啥。对，然后还出声，跳、嗯、高很高，对，有点瘆得慌。我说走吧，嗯、别看了。对，那个是最初的一个印象，就对这个东西完全不了解。嗯，所以、嗯嗯、我不知道你们现在再去，因为最近我可能也去过嘛，但我就想知道你们，就至少知道它大概是一个什么东西、嗯。嗯、对，并且就是
2: 它，其实那个南楼就是地质图书馆，是一九二一年建成的，啊<对>，一九二二年开门营业嘛。其实是这三个楼里面最老的楼后来像沁园呃燃料研究研究室是这个三零年建成的，啊，所以其实到现在也都是一百多年了，就是一百年前的建筑还能留的保存下来的就是，尤其是像我们这次因为要采访嘛，就去这个地方，才知道其实中国地质查所当时有几个地方，有几个址所址，呃，就这个院留下来了。然后这个院留下来也是因为。呃，他现在变成一个大杂院了，你、嗯嗯、你面临这个对吧？如果你要改造或者什么，都是要面临拆迁和这个腾退，退嗯、是一个很复杂的。<笑>的
1: 的
2: 然后我们去的时候也是一种感受，就是啊，你那个院里全停着车，然后那个晾着衣服，傍晚，然后就每一每一家的窗户都飘出不一样的炒菜味儿，并且反正就是这些居民吧，因为这个地方它就成了一个历史遗产，对吧？然后可能很多人又会慕名来打卡，或者说，所以你当地住的这些人。也挺也对这些外来的人呢挺反感，呃、啊、不是很客气，但是你能感受到它。首先对我来说最直观的就是它调高特别高<对>啊，然后并且它是有公用的，尤其是那个西边这个楼进去之后，这个西边这个办公室这个楼对吧？你进去之后它底下是有卫生间的，那个卫生间是你要放在一百年前是很高级的。然后尤其像这个南楼呢，就是这个图书馆这个楼。因为现在进不去了。如果是这个图书馆这个楼进去之后右拐，按理说是就是如果按文字记载、按那个文献记载、资料记载，它是它是一个阅览室是啊，阅览室也是就是整个等于整个当时这个这个院布马斯胡同这个院儿最大的一个公共空间是他们地质学会，然后或者说像一九二二年他们那个图书馆和陈列馆开幕的时候呃举办的开幕仪式都是在这个阅览室里面。但是现在就是说是被这一个安保公司做成了隔间儿，然后都是这个、这个、保安当<舍>当,当保安宿舍了宿舍啊。那也
0: 也这也能体现出它其实是一个很大的空间，对,
2: 对,对,对吧？对、
0: 嗯、对，大家如果去这种北京遗留下来的小洋楼有概念的话，就能知道那个里面的采光是非常暗的。就当年肯定不是这样嘛。就大家我设计一个房子不会让这个房子采光很差，但实际上现在进去时就像我刚才说，你是有点害怕的，因为你完全看不到、嗯。这里面有啥？你慢慢得让那个眼睛适应那个光线
1: 就以前为什么不暗？现在为什么
0: ？就是你很多窗户其实都被挡住了嘛。就原来是有窗户嘛，那现在可能有柱间或者是有柜子，就就给挡住了。然后还可以补充一个，就那个办公楼的也不算八卦了，反正南楼的这个图书馆的设计和建造是一个德国公司，嗯，那叫雷虎，嗯，那是挺有名的一个，嗯，算是房地房地产建造的。西楼办公楼当时建的时候就招标。中标的这个人叫贝寿同，就是苏州贝家的一个很有名的人。嗯、然后按那个宗谱上排的话，算是贝聿铭的丛书组。嗯、我一直也不知道这个丛书组到底是一个什么什么关系吧。但反正就是是是,是不是他的一个这种有有亲缘的关系嘛。就是、嗯就是、贝寿同在北京还设计过两个东西，就现在还能见着。一个是，嗯、呃，北京饭店边上的欧美同学会。哦、当时普照寺做改造是找的他。嗯嗯然后再一个就是天安门广场西边嗯、呃，大北堂往南有一个现在叫钱币博物馆，嗯、<哼>原来西交民巷的大陆银行，嗯嗯嗯、对，那个也是他的一个设计，因为他当时是、嗯、也是算是就刚才说的很早的一批自费去欧洲学建筑设计的一个人，嗯、<哼>对，就也能看出来当时的这种感觉吧，就你不管是从使用者也好，嗯、<哼>还是说给他做建筑师的人，嗯、<哼>都是当时很新的这批，嗯,<哼>嗯、呃，知识分子也好，或者学者也好，就。大家共同去打造一个，在那个很古老的一个街区里面去做一个非常新的这种建筑的一个空间，对，还是挺有意思
2: 的。我觉得就是西楼对我印象是最深的。嗯，他那个那个楼梯特别高，对吧？然后挑高也那个特别高，然后卫生间的那
0: 个设计特别好，而
1: 且现在还那个地砖，还有一些门楣的雕花还留着在。嗯、没错没错对，他
0: 一进门那个是是有花砖的，设计花砖，那个、花砖那个还挺挺好看的。看对，而且如果我们现在再去看当时，一方面是说这个这个很新嘛，新体现在你的建筑很新。你的所有人也是这种新人，还有一个我感受很深的就是，他有非常多的外国人的参与。嗯嗯嗯，嗯这种参与不像是之前刚才说<的>我去请一个很成熟的外国团队专门过来，嗯、可能这个矿就全都是外国人在运营，嗯、然后中国人只能在里面做这个苦力、做劳工，是是而说是一个其实很现代化的这种学术上的交流。嗯啊，嗯然后这里面。可能最有代表性的就是安德生，嗯，对吧？嗯、对，安德生具体是一个什么样的人物？虽然大家可能听过这个名字吧，但具体他当时究竟做了什么，包括是怎么参与到跟地质调查所这个机构发生一些关联？嗯
1: ，对我写这个稿子，可能就是因为我对地质调查所其实一无所知，但是在诸多的人名里面，我就只认识安德生这个人，也没有那么熟，但是呢，就是。呃，因为我们大家熟悉他，可能跟我对他的认知也差不多，就是觉得他是一个考古学家，然后他发现了仰韶、北京猿人，就周口店的第一地点的遗址。当然，那个东西不是他挖的，但是他那个地儿是他找的。然后就是，所以他跟中国的考古有着非常密切的关系。然后现在，嗯、呃，大家也会认为他是中国现代考古的这个开拓人、拓荒人之一吧。但是，就是看了一些这个地质调查所的资料跟文献之后，你才意识到，其实安特森最他的老本行是干地质的，他是一个矿产专家。我个人会非常好奇，说他为什么是从一个。找矿的，从一个地质学家转向到一个考古学家，那这中间发生了什么？到底是，呃，时代可能有一些因素在里面，时代是怎么作用他这种转变的？然后他自己的个人兴趣又是为什么会发生这样的转变？所以我就在这一期里面写了一个小稿子，就是讲安特生。那安特生其实也是一个缩影，就是当时。就刚刚一丁说的，有非常多的外国的学者、研究者来加入到这个地质调查所的队伍里面，然后他们可能有一些是这个顾问，有一些是这种外援，嗯，就是不同性质的身份吧，加入到整个古生物也好、考古也好、地质也好的这个调查的团队里面。所以安特生其实是这个群体的一个一个缩影、一个代表吧。然后我还有一个想知道，就是安德森是一个官方的身份，就是、他是一个中国就，就呃民国政府请来的一个外援吧，相当于，啊、呃，那在他早些在民国政府成立之前，有更多的这种西方探险家进入中国，嗯、我们熟悉的斯文赫定啊，嗯、什么什么李希霍芬、李希霍芬啊这些人，他们到中国，那么他们这些人看中国的视角，跟安德森看中国的视角又有什么不一样？其实地质调查所一开始找到安特生，就是因为安特生是当时全球非常知名的一个铁矿专家。他应该是在瑞典读地质，读到博士，然后就留校任教，所以他一直就是从事做地质和矿产调查的工作。那他人生的第一个田野考察，就是去了南极。所以他这一生就是对他两个影响非常重要的地方，一个是南极，一个是中国。所以他后来晚大概在三几年写了一本回忆性的书，就是叫《中国人与企鹅》，就是讲他<笑><笑>对他记忆中感情最深的两个考察的地方。一九零六年全球举办那个万国地质学会，地点就设在瑞典，然后安特森就是那一届这个大会的。会长，所以他在从这个时候开始，他就不只是一个学者，他就成为了一个出圈了啊、呃，对，出圈了，就是活动家的性质，他要呃这个调动各个。国家的地质方面的人才和关系来组织这么一个会议，然后他的视野也就不只局限在瑞典或者是南极，他的视野就会放在全球，他基本上对全球各个地方的矿藏都会有一定的了解，然后他还主编了这个全球的铁矿的一个很很重要的一个图录吧，当然其中是有中国这个篇章的，虽然他不是主写这个篇章，但是他那个时候就是可能从中国。政府的这个视角来看，他是能知道的全球对铁矿最了解的一个人，所以就把安德生邀请到。到到中国来做农商部的这个，这他能请
2: 得动啊？等说，对他都已经是会长了。不、哦，但是我
1: 觉得是因为他也想来。
2: 嗯，对，不是说我请你
1: 就能来、嗯是这。这是
2: 我这个可以插一句，就是为什么就是我觉得能够吸引外国的学者，嗯嗯、或者说1913中国地质台所成立之后，无论是丁文江还是文文浩，尤其是文文浩后来在学术上其实还是很有成就的。嗯、呃，为什么能有这些成就？嗯、就因为地质学是一个区域性的。呃，对
1: 对对，学科性非常强，对地域
2: 性的学科，对，就是就是像你不像物理化学，就可能大家<是>你你在美国研究，在欧洲研究，研究的都差不多。地质学就是你你你在美国研究地质学，在欧洲研究，但是你不知道中国地质学的样貌是什么样的，嗯、对吧？它到底存在了什么，然后它能够反映什么？所以就是你怎么着，你都需要去到中国去研究。
1: 对，嗯，就它是一个你必须走出书斋的学科，嗯、就你必须要到田野里去才知道是怎么回事。嗯嗯、安特森当时。呃，其实受李兴霍芬的影影响挺大，因为李兴霍芬来过中国以后，他就下了一个结论，他觉得中国是全球铁矿非常丰富的一个大国，<多>所以这一句话就又吸引到了很多外国的学者来，然后又吸引到了中国的政府，他觉得我们是铁矿最多的国家。好，那就。一拍即合就来，而且还有一个原因，其实是跟瑞典政府有关。我觉得，就是首先，瑞典政府在当时的这个战争的年代，它是一个非常中立的态度，它没有特别强的倾向性，所以它也没有殖民的太强的这个思想。但是，瑞典政府它的商业属性很强，就是他们首先，瑞典是一个地质发展非常强大的国家了，在当时，然后因为瑞典的铁矿和煤炭资源都很丰富，所以他们。就依赖着这种资源开办了很多，呃，商业性的工厂、工业的集团，所以，就瑞典当局其实也是很觊觎中国这块土地，希望中国可以未来成为他们，呃，可以为他们提供这个能源、铁矿或者是煤矿资源的一个国家，所以他们也非常的积极促成。呃，中瑞之间的这个合作，所以后来不只是安特生，其实安特生带来了好几个瑞典的地质学家或者是古生物学家，所以当时中瑞的这个交往还是挺密切的。而且在之后，就中国政府这个这个资金链断掉的情况之下，呃，瑞典就是安特生去又去找瑞典的皇室要钱来支撑后续的好多的调查活动，所以中瑞之间的合作大概是这么一个情况。我记得我采访了一个曹希平老师，他跟我说了一个观点，就是是我这几个采访里面印象最深的一个。他就说，安德森从调查铁矿到考古的这个转变，他认为是一个非常自然而然发生的过程。呃，首就是从他个人来说哈、啊，首先他他调查的那个矿床就是宣龙市的那个矿床，是在沉积层中的矿床，然后这个沉积岩中就有很多古生物化石的遗存，那从古生物化石的遗存开始，他就开始兴趣转向到古生物，然后到后来发现了周口店是古人类。那当时整个的时代的潮流对人类起源啊这一方面的探索是盛行吧？就全球都在探索古人类，然后人类是从哪来的？包括非洲也是在找，所以在这个大的环境下，那个安特生就会去找古人类，慢慢的。就是他在这个过程中又发现了很多仰韶的陶片，就是在仰韶，就是三门峡那一带发现了很多陶片，从甘肃一直到河南和山西交界的那个地方，所以后来才有了发现这个仰韶文化的一个一个契机。曹老师就说，他整个这一个链条，从呃地质矿产到古生物到古人类。再到现代人类文明，就是生命演化的一个大的框架，嗯嗯、所以他就觉得安徒生的这一个学术成长的路径吧，是一个。就是很有意思的一个生命演进的一个过程的，在他身上体现的、嗯嗯、啊，我觉得他说的这个对我挺有启发。我我也可以插一
2: 句，对，就是就是其实，所以为什么后来就是像我我的一个采访对象就说他这个为什么中国地质查所就地质学能够成为中国科学的这个对吧知识现代科学知识，就是因为就是地质学是一个母科学。就是它能够衍生出各种领域的，所以就是如果从这个专业角度来讲，因为地质学就是找矿嘛，对吧？你找矿其实找煤，尤其是找煤，煤是什么？是是古代的植物。呃，它呃通过沉积、高温高压，然后形成的煤。嗯、那那怎么找这个煤？就是它叫地层对比。你可能在其他地方已经找发现煤矿了，就发现这个地方的这个地层是什么样貌的。然后他在其他地方去勘测的时候，他去找相同的地层的结构或者地层样貌的这种呃这种地方，它可能就会产生煤。那怎么去找相同的这个地层呢？怎么去做这个地层对比？就是这个地层中会有很多的古生物、古代的植物和古代的动物。大家都知道，就是历史的这个演变过程中，古植物是很慢的演变的，但是古代的动物是演变得很快的。这个虫那个虫，对吧？它可能不同的记忆、不同的那个时代是完全不一样的样貌，所以就是他们就会通过地层中的古代的动物来做对比，来确定这个地层的年代。所以就是说，这个那地质学的专家，他的那个古生物学都是非常厉害的。所以由此的，在中国也是就是从地质学发展成古生物学。地质学所他们的古生物学是非常厉害的，安德生也一样，对吧？然后还在这个再往外演变，尤其是地层对比。因为大家知道，后来就考古其实也是讲究的地层对比，对对然后就是这个他们地质调查所的人的地层对比的能力都非常强
1: 、嗯嗯、啊，所以他
2: 们也，尤其像这个在早期的，在中国这个早期的时候，嗯、呃，十一所很多他们，呃呃，中研院十一所的在做考古发掘的时候，嗯、他们会找地质调查所的人来帮他们做地层对比，嗯,嗯啊，因为他们地层做对比非常强，嗯、所以他就就延展出了很多，你说从地质学、古生物学、<是>古生物学到考古学，所以它。为什么它是一个母科学？它是它能够延展出很多的方面。
1: 嗯，当然我，我我后来也觉得还有一个客观的原因也是很重要，嗯、就是因为呃地质的调查它很依赖后面的产业工业的发展。就是你这个矿找到了，怎么用这个矿，怎么开采，然后还要再建厂，这个是一个政府行为，就不是我一个地质学家可以左右的事情。所以，安德生一九一六年，袁世凯。去世了之后，他很多的他来的时候还是袁世凯当局，嗯、呃，后来就是很多呃要要这个开采矿和建这个工业厂的计划都给打破了之后，他发现找矿这个事儿，他找到了矿没有用，然后呢，嗯、这个是一个非常现实的客观因素，就是你后续的这个链条跟不上的话。呃，没有意义。对，没有意义找矿。呃，但是像古生物啊、考古呀这些，相对而言，它就是一个比较个人的行为。我可能自己找到了，对自己找到了自己做研究，那可以是我我的一个成就。但是地质学家，他只是整个地质链条中最初的一环，所以他没有办法左右到后续的很多事情。所以这可能也是安德生。后来，这个学术趣味转向的一个很重要的原因，嗯、对，是
2: 地质学还是跟这个国运是对吧跟这个工业化对所进程，<对>所它完
1: 全是一个国家性的、嗯。一条一条的，<对>你
2: 找到了，你得有这个对吧？私人企业就投钱去建厂，<对>人厂你还得有铁路，你才能把它运出去。<对>然后你得找销路，对吧？然后这个你、嗯、卖到欧洲，那欧洲还不能那个一战、二战什么的要停了，可能还卖不出去了，对吧？对所以，然后所有的这些。很复杂，是
1: 然后不像他在仰韶挖那个挖那陶罐，挖了几天就能挖几大车出来，你知我记得他第一次去仰韶挖陶罐的时候，好像是八天吧，就挖了八天，挖了四大四大木箱子，就是陶罐呀、石器呀，还有什么其他的一些器物，然后这四大箱子就就运回了北京，后来。他继续做研究，然后有一部分运到了瑞典，然后成为我们现在看到那个东方博物馆的这个雏形的收藏。对，有关仰韶的后续，我也讲两句，因为我没有在稿子里写仰韶的任何话题。安德森其实当时帮助就是发掘仰韶。当时中瑞其实也是有一个协定，就是说我挖出来的东西，我们中国人留一半，呃，瑞典留一半，瑞典可以带走一部分到他们国家收藏。然、呃、这是一个呃原始的协定。然后确实安德森也是这么做的。他在中国的十年任期之后，他就带着这些东西回啊、呃、瑞典了。然后他就开始整理，开始做最基础的这些信息的整理。后来。他是分了七次把这个该还给中国的东西，从二二几年到三几年，大概中间持续了十年，陆续的又返还给中国。他基本上就是把，呃，比如同类型的器物、同样的器物，呃，瑞典留一份，让中国留一份，然后就陆续的返还给中国。但是。基本上都零散了，就是现在已经分不清哪些是他的了，而且好多遗失了，因为战乱吧，所以就挺可惜的。但其实你现在看那个瑞典的收藏，可能也是他们保管的比较好，然后呃那个精美的程度，呃后来我们我记得那年去做仰韶那个题的时候，嗯、去那个仰韶当地的博物馆。完整器都很少，就是仰韶当地可能发掘出来的很多，后来就比较惨。但是它很多器物不是在仰韶这个地方发掘的，呃，就是在周边。然后安特生有关考古的学术贡献，其实他就是当时提出了中华文明西来说，因为他当时挖挖出了仰韶这些罐子之后，他就跟土耳其、跟其他的西亚的一些。呃，同样的陶器做对比，他认为中华文明是从西方传来的。那这个观点在很长一段时间受到非常强的诟病，当然现在已经完全被推翻了。但是你不可否认，安特生对于发现仰韶还是有很大的一个一个个人的贡献吧？嗯，大概就是这样。他还是个挺有趣的人哦，对，他还写了一本书。不是一本书，他写了好多本书，<笑>他是一个超级能写的人。对，我们就在说安德生是一个非常勤奋的人。然后那一批国外的学者其实都非常勤奋，他们就会同时写很多日记啊，这种记述当时中国是什么样子。就如果大家有兴趣的话，可以去找来这本叫《龙与洋鬼子》这本书，已经翻译成呃中文了。才翻译的，就是去年还是今年才才翻译过来的。嗯，他记述了很多中国，他当时观察到的中国的现状，包括当时中国人是什么样，气候是什么样。他就说那个，我记得他说北京老刮沙尘暴，什么一年有九个月都在刮沙尘暴，什么，嗯。然后他觉得中国当时的生活，农村或者是地方上的欠发达地区的，生活特别像中世纪的生活。啊、呃，就等等等等这些描述特别有意思，比看他那些，呃，考古报告和地质报告要有意思多了。<笑><笑>就是如果大家感兴趣，可以找来看
0: 。嗯、对，那个《龙与洋鬼子》里头有一个细节，我印象挺深的，嗯、就是他应该是他刚来的时候，啊、嗯，那声住是住在大草场胡同，嗯、就是景山附近的一个胡同，嗯、但是一直不知道具体的那个位置吧。但那个房子好像是翁文浩租给他的，嗯，然后他刚来的时候正好赶上。张勋的那个复辟什么的就特别乱，嗯嗯嗯、所以他就当时在他那个住的那个小院里头就生了一面瑞典国旗，然后还有好多可能就是也不算避难吧，嗯、就是其他的这种中国人或者外国人可能也都住在他那儿，就是在那儿暂时的躲避那段风波，因为他那地儿离张勋住的地儿太近了，嗯、就是你不知道这讨逆军或者什么的一下就打过来了，嗯嗯、对那个我当时印象很深。然后正好顺着曹姐刚才提那个。东方博物馆，我觉得可以聊聊，就是当时跟瑞典的那个关系，嗯、因为我们现在一想，好像确实是从，嗯、呃，斯文赫定，然后喜龙人，嗯、包括后面像高本汉，嗯、然后再晚一点的高本汉的这个学生辈的，像林希利或者马马悦然这种，就感觉瑞典的这个汉学传统是非常重的嘛。嗯嗯、然后，其实在这里面有一个从官面上的推动的一个人，就是后来的瑞典那个国王，就古斯塔夫六世，当时还是王储。这个人是一个对东方文化，就对中国是有非常大兴趣的人，因为他自己本身是学这种艺术相关的东西，所以他对这方面是嗯、呃、很有兴趣的。然后他当时是在瑞典，哪儿那个叫有一个研究组织叫中国委员会，然后可能也有一个很有名的实业家吧，就是企业企业家叫嗯、呃、拉格雷列斯给他做赞助，就是去运营整个东西，然后。他这个这个当时这个王储古斯塔夫六世当时还是王储的时候，就很长一段时间就担任了这个组织的一个会长，然后就正好说到刚才曹姐说他去管人要钱，就这笔钱最开始是赞助瑞典人的这个南极探险的，但是这个钱非常多，后来安德生可能就觉得这钱你都砸到南极，嗯、<笑><笑>就可以分出来一点那么多钱对吧？所以其实一部分资金拿出来放到中国去做。他们的这个野外，所以可能这是一个资金来源，而且后来在二十六年到二十七年，二六年底到二七年初的时候，这个可能也是民国当时比较重要的一个外事活动吧，就是把这个古萨夫六世当时的古萨夫王储和他夫人。带了一个很大的访问团，当然还来中国了。嗯、对对
2: 对，<就>然后就是对，当时就是在那个访问团的<对>当天的那个晚上的那个接待会上，等于安特生宣布的，说是那个周口店发现那个牙齿是人类的牙齿。嗯、对对对
0: 就是实际上，他其实想借这个事儿做了好多东西嘛。嗯、然后也，<的>呃，也去过安特生家里头，嗯、因为有那个照片嘛。呃、嗯，他、嗯、可能没去地质研究所。嗯然后去了山西，当时说有另外一个也是瑞典的地质学家在山西大学，可能、嗯嗯、在那边做一些研究，去没去养巢我忘了，嗯、但是他肯定古斯塔夫去了一个考古的地方，我忘了具体忘了是哪，但是也去了天龙山，嗯、就是带他去看了好多东西，嗯，嗯对对反正就当时借着官方的一个外交活动，而且那个礼遇非常高嘛，嗯、当时在在中国见非常多的这种达官者，包括可能在上海见了丁文江我记得一个晚宴的照片里面可能有他。嗯嗯对，所以就可以看出当时瑞典和中国的这种从政商这个层级到民间的这种交流是非常重的。然后这些学者也是在利用这种趋势吧，去更多的去做一些事情。然后当时还有一个，就除了安德生之外，在地质所很重要的一个，算是叫克卿嘛，那个文章里面用的一个外国专家，啊、就是格里普。啊、格里普，嗯、对，那个那个人我觉得也是一个很神奇，是一个。啊得意的美国人，还是麻省和哈佛出来的，嗯、然后后来也是就感觉这样的人怎么就能请到中科来了，嗯、而且在这儿待了很长时间。嗯、他最后我对他印象比较深的是，因为最开始去北大，
2: 嗯
0: ，发有一个墓啊，对对对
2: 对对对对。
0: 然后、啊、我说，因为斯诺来到那个北大，其实原来燕京大学嘛，我觉得这个能理解。嗯嗯、然后当时对这人，我是不知道这个人是干什么的，嗯嗯嗯、后来才知道他的那个。一些背景，然后他好像说，当时在日军侵华占据北京的时候，对
2: 他就是在这个兵马司胡同十五号院门口
0: 举着那个美国,美国国旗，因为他是美国，<笑>
2: 当时还没有太平洋战还没,还没打还没，还没打，他就以美国公民的身份就说保护这个地质所里面的财产，啊、所以当时就是什么呃，北京人员投开股什么都在里头呢，对对对，那就是。然后后来
0: 一开战，太平洋一
2: 珍珠港一开战，就他就被抓进去了。对，而且他
0: 其实，在那个集中营就出来之后，可能对身体伤的很大嘛，最后已经双目失明了嘛。嗯嗯
2: ，没错。就是、然后
0: 我看的比较触动的是他最后的那个晚景。嗯，就是他去世是去世在地尔加索最早的那个，哎、呃，还不是最早，最早在粉色胡同，嗯、也是在那一带。他后来住的那个地儿叫。名儿不太好听，叫豆芽菜胡同、啊、也是也是在那一片儿嘛。他住在那儿很长时间，嗯、包括你们看很多照片都是在那儿拍的嘛，就那种大合影。嗯、然后可能后来为了照顾他方便，在他最后那段时间，四六年的时候，就让他还住到了丰盛胡同最开始的那个院儿。因为后来看有一张地图，就是标现在兵马司胡同那个地方，就是叫什么地质调查所。嗯然后南边还有一个实业部地质研究所，我、嗯、一开始以为地图标错了，后来说不是，说那个地方其实都是当时一起用，嗯、<哼>好像是一个什么矿产陈列所，对，就是丰盛胡同嘛，对吧
2: 对,对，那是最早的地质所的地。对对对，反正
0: <址>后来相当于在那儿呃有人照顾他，最后去世了。哦、而且他去世了之后，我看郑天挺的那个日记里写，就他的遗愿是把我埋在北大地质馆的那个石碑前头。因为一开始说地质所是一个偏研究，但是他同样有教学的任务。然后当时很重要的一个教学的这种学术机构，就是在北京大学底下有这个地质馆嘛。嗯、他那个地质馆那个碑，就现在那个地质馆还在，就在北大红楼往西去一点、嗯、现在好像是叫社科院什么法学研究所在用那个楼。那个楼前面原来有块碑是，是、嗯、那个碑现在不在原址了，是在呃五塔寺的那个院里头，是叫傅恒宗祠碑。因为那个地儿原来是傅恒家的嘛，就大家如果看，我都不知道那个是哪个清宫剧，但反正有段有段时间傅恒特别火<笑>、嗯，就是在那个乾隆朝很很重要的一个大臣嘛，好像是他征伐大小金川回来，有一个类似于祭功碑，然后放在那个地方，后来改建地质所的时候，就那个碑还原址保留了，所以格里普当时的遗愿就是能不能把我埋在那儿，后来还确实就给他埋在那个院里了。然后有一个小的墓碑，后来那个墓碑好像说建国之后可能移到了平马路胡同里头，后来收到地质博物馆里了。但是他那个骨灰就真的一直埋在那儿，直到八二年，才又迁回北大。对，所以我当时看这个就觉得还还是挺挺有挺有触动的，就是他。这样一个学者，你在中国其实也是奉献了很多年、嗯、到最后大家给他的这个礼遇还是很好的，
2: 奉献了一生，三十多年好像在、嗯、对
0: ，所以现在就这么回去看，就觉得这些人，嗯，当然后续的这种说法有很多嘛，所以这也可能也是我们为什么对这些人有点陌生的原因，嗯、是就觉得这是西方买办、嗯、或者是什么的，嗯、有这种学术上的一些想法，嗯、但确实你客观的去评价，他们是有很大的热情。包括像他也说，其实对于他们来说，能有这样一个机会和平台，嗯、我在中国去做这样的研究，对他们也是很大的一个学术上的诱惑。嗯，我觉得是这种诱惑很、嗯、很强烈
1: 。哦，对，我突然想起来，刚刚就说到那个，嗯、呃，安德生是受李希霍芬说中国有很大的铁矿资源这个诱惑来找铁矿。然后，呃，经过若干年的调查之后，安德生得出一个结论：中国的铁矿并没有很丰富。<笑><笑>然后，而且他他是认为中国的铁矿是呃品味不是很好，就是质量没那么好，嗯、就可能杂质呀这些会比较多。但事实证明，现在中国确实并不是一个铁矿就没有像他们预期到对对，没有那个那么高的预期。对，就是、对
2: 对，因为就是其实。地质调查所成立之前，呃，很多年，三十年，基本上这个中国使用的地质资料都是李希霍芬通过这个七次中国的那个那个考察，呃，写成的《中国》嘛，他、呃、的那本书，对吧？那一一套吧，反正五卷五卷本好像是，就是这个里边有很多的从地质学的角度对于中国的这些判断和那个。最主要的就是这个这个铁矿嘛，对吧？嗯、对所以就是后来像地质调查所成立之后，丁文江他们一开始最早也是马上就去，呃，山西，对吧？去去这个，口对吧？张家口西山、张家口所有的这个去找铁矿去，<对>嗯嗯，都是受到这个影响
0: 。所以刚才那个，哎呀，我刚才说是从东方博物馆说，结果一下说差了。东方,东方博物馆。哦就其实那个博物馆也是跟那个古斯塔夫六十有很大的关系嘛，嗯、对吧？对，实际上就是由他们
1: 建起来。就其实那一套他们瑞典的东方学可能都是在他的支撑下。嗯，而现
0: 在还有一个长设展，就叫《中国之前的中国》，啊，对对对对对，是
1: 的。然后那个他们出的书也是、这个，呃，展陈那个
0: 册子上还印着有丁文江和文浩那种照片，就可以看出他们当时就是。这一趟下
1: 来，嗯，有机会去瑞典一定要去看看。嗯
0: 、对，还有包括《形容人》的那批照片什么的，也都在那个里头、嗯
1: 啊、还有很多书信，就是当时安德森跟温文,文浩他们之间的书信，很多都存在那个东方博物馆。然后就是考证这段历史特别重要的文献。嗯
0: 、对，包括我看辛老师去那个档案馆看到那批东西，嗯、也是我我觉得很意外，他们能保存的那么好，确、嗯、是,是,是非常完整的一套档案。对对
2: 。对里面好多就是，无论是这个丁文章自己，他们当时最早期的，一三年、一四年。地质调查报告，还有就是后来他们这个，因为他们一三到一六，他成立了一个地质研究所。其实就是因为当时那个北大地质科已经地质地质学门嘛，已经那个停课了，因为没有人能招上来。然后他们成立地质调查所之后，就是丁文江和张宏昭两个人，两人文化还没有回国，呃，就是没有其他的专业的中国的学者，那怎么办？就是就是就说这个得培养一批人，所以就是他们就弄了成立了一个。借这个北大的教室和教材，然后那个宿舍借他们这些，然后成立了这个地质研究所。当时招了三十个人，第一期也其实也就是一期，然后从一三年到一六年，呃，三年时间，就是培养他们从这个从从零到一吧，就是就培养他们从完全不知道地质学是什么，到最后一六年毕业的时候，他们每个人都是能够写这种中英双语的地质调查报告嗯,嗯，作为他们结业的这个。然后这这些批报告也都是，呃，现在留在这个档案馆里面，就是是是能够看到的啊，就是觉得是非常震撼的。嗯，当时还是拿毛笔来写嘛，对吧？这个竖竖排的拿毛笔来写，然后中间很多可能呃人名或地名还是用英语的，对吧？然后那个中间夹着很多他们手绘的那个地质图，或者说这种呃显微镜下的这种矿物资源的切片的这种细节的这种描绘，还是很震撼的。
1: 但其实我看了那个东西，我意识到一件事，就不是每个人写的字都像我们想象中那么标准、<笑>那么好看。大多数人字有点丑
2: 。尤其<笑>就,就有意思也是这点，就是因为呃，当时他们招生的时候，就一三年他们招生的时候，就大部分的学生他招了三十个人，呃，他们在北京和上海分别分别招生面试这种，但大部分学生就是都是穷苦出身、嗯、啊，因为一三年的时候虽然是民国成立了，但是没有人知道这是一个什么样的一个。还能干嘛？然后他们当时招生简章上说，这个一个是免学费，嗯嗯嗯，你三年全都免；然后一个是毕业之后择优能够有编制啊，那、哦、个是吧？政府工作人员你是有编制的，哦、所以,、哦、所以啊、这个，对吧？就是有对他。招生的时候，基本都是就是穷苦学生，嗯。啊，就是上学没有那么好，或者说，所以就是他们能在三年之后，不是
1: 从小在一个特别好的教育，对对
2: ，三年之后他们能拿，有的人甚至能拿全英语来写
1: ，哇，那厉害
2: ，来写地质调查报告啊，这些报告，尤其是像当时丁文江，后来就是也，翁浩也加入了嘛，然后他们也请到安特生、德日进啊，这个外国的学也参与到这个教学当中，也也教他们。就是他们其实还是很看重，或者说是是拿这个世界的这种呃学术的要求、嗯、去要求他们的，嗯、最后能够写出来合格的这个地质调查报告，也是也、嗯、是很是很了不起的。那
1: 很厉害，嗯、
0: 对。所以回到封面说的嘛，就是现代科学的内生之路，嗯、我觉得其实也有这方面的作用。嗯、就是地质学本身是一个母科学，嗯、那在当时那个环境下诞生的这个地质调查所，实际上也是给大家一个。途径就是西学如何中用。呃，我记得您采雷伊的那个里面用的那个词叫“现代科学制度化”嘛，嗯、就是怎么把一个学术上的东西，变成中国人自己可以操作，嗯、然后可以让大家说在这种研究当中去形成学术范式，形、嗯、成学术调查方法的这样一个东西。嗯、所以这个过程当中，地质调查所起到的作用是非常大的、嗯
2: 。所以就是把它说成这个中国现代科学知识，就是也是因为这个、就是这种建制化，但是。还真的是建立起一套制度，所以还是就是你说回来，还是就丁文江号、翁文浩他们，并且他们真的是不只是学者，他们能够<对><吧>眼界还是黑黑对对，他们能看到很多东西，然后就是从无到有去把他们建立起来。所以就是后来为什么像像这丁文江是很可惜，呃、很早就去世了，煤气中毒煤气中毒，他也是
0: 。嗯考察的对对，就像
2: 刚刚才那个高一丁说的，他后来去北票煤矿当总经理，后来这这个当时军阀这个混战的时候，他又去了这个参加了对孙春芳参加军阀的这个，然后后来北伐孙春芳就失败了，然后他就又他又离开，然后又回到地质大所，然后当时后来他这个回来之后就弄了一个他一生吧，也是他最后一次就大规模的地质调查，也是在这个过程中，后来他去。看一个煤矿，因为它那种地质调查，其实当时就是，就是这个中国在建大量的建设铁路。可能现在大家都觉得这个铁路是这个客运，但当时那个年代，铁路主要就是货运，就是拉煤、拉铁、拉这些这个矿产资源的。那就是那怎么就一个是这个为了这个配合。铁路的建设做这个地质调查勘测，一个是就是说这个这些线路上能适不合不适合建铁路，一个就是说这个那那如果你要在这个省建铁路，呃，那这个省有什么矿产资源，那这个铁路路线设计的时候就会就近去绕到这个矿产资源，使得这些矿产资源可以顺利的运出来，然后运到其他地方去使用。所以他就做了这样一个调查，在也是在这个调查中过程中，他就是他去下到矿井里，然后，呃，可能矿井里面温度很高，他就啊一一身汗，然后就出来就着凉了，然后到晚上他住店，然后这个工作人员就是想好心，就是说这个让他暖和暖和，就把这个把炉子烧得很热，把门窗关上了，他就煤气中毒了，中毒出来，然后他又紧急的救护他嘛，就是急救他，把他的肋骨给压断了。啊，然后也很后来他知道肋骨压断了，然后又感染，所以他那时候后来最后他都，其实没煤,煤气中毒已经恢复了，他能站起来了，然后后来倒是因为肋骨的感染，然后他就去世了，嗯，是一很早就去世了，四十多岁，对、嗯，四十多岁，对，但是就是丁文江去世，但是就温文浩后来就是像刚才我们说的，他们他们能够有一个中国科学建制化的这种，所以他们的视野和这种行动能力是非常强的，就是温文浩也是非常强，所以到后来他受到蒋介石的青睐。啊，尤其是到了无论是九一八到七七事变进入全面抗战，呃，其实是一个救亡的大环境下，当时很多的学者都从政去参与、这个，那个温浩后来就成了这个经济部长，然后资源委员会的呃主任，呃、啊，就这个资源委员会主任其实是就是尤其是在呃七七事变之后，是等于整个国民政府的大后方的经济管理的一个最主要的一个，那也就是在这个背景下。当时就是因为有了这个七七事变，然后这个开始全面抗战，有这个大背景。因为当时在中国还没有石油，中国就是完全是靠进口。那你说坦克，然后所有的那些汽车的运输的这些，全是靠进口。然后你因为你已经开始进入全面抗战了，然后很多的太平洋战场，然后太平洋上面的这些海运运输，它的那个这个路线就可能就被阻塞了，就是被切断了，那就没法进口石油了。燃油就没法进口了，所以就是那个时候，就温浩就起到了这个作用吧。他就是一面临了一个很重要的问题，就是尽快的找到石油。他又是原来的地质调查所的，就丁文江那个去到北矿之后，呃，辞职了。他就是做这个代理所长了，地质调查所代理所长。后来做到这个丁文江去世，然后他又是成为正式的这个所长，就是、又又很长时间。后来即使他。是这个经济部长和这个资源委员会的这个主任，但他其实还是干着那个地质的一个工作，是特别重要的。所以他后来就派这个地质所的人去找矿，找矿，最后就是找到玉门油田，就是也是为中国这个第一个大规模的油田吧。那
1: 聊聊玉门，聊聊玉门
2: 这个背景，还是就是说，或者说这个就玉门油田的这个最主要的意义还是这个吧，就是他在抗日救亡的这个过程中，他找到了这么一个。中国第一个大规模就是能够大规模开发的油田，也是其实用了很长时间，也是也是很了不起的。或者说，或者因为大家可能更知道的是大大庆油田，<青>对吧？对吧？对但是其实大庆油田的，因为那是建国后发现的，就是这什么是石油会战<对>，石油会战。但是其实大庆油田的大部分的工人和那个技术人员，甚至大家知道的王进喜，都是这个玉门油田出来的。对吧？他王金喜就是玉门油田玉门人，甚至在玉门油田呃建成之前，他就已经是在玉门嘛。玉门油田建成前他就出生了嘛，啊，他就是等于是经历了整个的玉门油田的这个建成的过程。
0: 母科学，<笑>母
2: 科学
1: 。现在的那个，你不是去了一段吗对？对，因为尤其现在，对，因
2: 为等于我父亲是在玉门油田出生的，嗯、但是其实我从来没有去过玉,玉门油田。然后玉门油田火也是因为前几年，对吧？有好多摄影师去，因为当时网上就说这个玉门油田已经成为一个空城了。因为资源枯竭，其实就是你像那个我父亲出生五十年代出生的人，他是说他小时候玉门油田已经开始资源枯竭了，所以他后来十几岁他去到江汉油田，就是那时候有一大批的人都是去到其他油田，然后后来有大庆，大庆的出来之后，可能很多的人都去大庆了。其实现在我去让我吃惊的是，就是玉门油田还在开发。还在使用，还在有这个油出来啊，呃，产出，但是其实就是很小的规模了。然后去到那个他们当时这个就老君庙嘛，就是当时三十年代刚开始发现的这个于明天那个最初的一个地点，现在也能还还能看到这个抽油的机器，然后它可能就是很小的量了。嗯，然后因为大家都知道，石油工业在尤其是在建国之后，它是成了一个很重要的，其实也跟那些铁矿或者钢铁厂的是是一样的。它就是它成了一个大片的居住区，它是它是其实都属于这一个地方，就是、属于这一个一个油矿或者一个铁矿或者钢铁厂。玉门油田也是一个一大片区域，它有宿舍、有学校，呃，有所有的这些医院，所有的这些机构。前几年火就因为就是因为资源枯竭，他就说他是成为一个空城了，已经没有人了。现在去也依然觉得就是，即使有还有油在产出，但是那些工人可能也都是住在呃酒泉或者嘉峪关，呃，他们可能平时上班就是呃工作日可能在住在玉门油田，那呃到了周末他就坐着大巴或者甚至还有铁路专门的铁路铁轨呃火车站，然后给他们送到呃酒泉或者嘉峪关去生活，所以就是。我感觉还挺有意思，就是一种凝固在可能呃六十年代、七十年代的建筑，那些老的电影院啊，呃医院，当时的政府办公的那个呃大楼，那、呃、都是原来的样貌啊。这几年就是说是因为要成为工业遗产，所以就是这个它会有一些维修，有长得更好看一些。<笑>但还是我觉得是一个挺奇妙的地方，其实甘肃很多这样的地方，嗯、工业遗产特别多，<的>对吧？酒<的>泉也是发射中心什么的，那边好多就是酒钢嘛，对对对，四零四厂对吧？嗯、啊，那吧就是有很多，那边
0: 真是很多，嗯。嗯
1: 重庆也好多三
0: 线的是吧？嗯、对对，是的，是的。刚才其实岔出去聊的嘛，就是从那个翁文浩做更多的行政工作去聊的，嗯嗯、然后包括其实，嗯，说地质台所，它的变迁也是这次可能周期有点短嘛，嗯、大家可能没没能取到。就主要还是集中在北京的这些、嗯、一些遗址。实际上后来随着迁都迁到南京之后，嗯、在老南京那个地名叫水清台，我对那个地名印象很深嘛，现在是叫珠江路啊，然后现在有一个南京的。地质博物馆，那个实际上就后来迁到那边之后，嗯、这个地质调查所的一个办公的遗址，<是>包括抗战期间迁到重庆，那重庆现在也有一个当时的遗址，实际上是当时卢作孚自己做的一个民间的西部科学院，嗯、卢作孚自己做的一个地方，啊、其实他那个地方就承接了很多当时跟随这个首都内迁的学术机构在那儿办公嘛，所以地质调查所在那儿，嗯、呃，现在好像那个地方也是变成一个、呃、遗址，嗯、呃，就是开放的,那个博,物的,的博物馆，是的博物馆，对，对所以。大家，如果你不在北京，在北京你可能可以去我们刚才说的这些地儿去看一看，啊、嗯，在不打扰居民的情况下。<笑>对，那如果你在其他地方，其实也是能看到这种地质大学所的一些痕迹的。如果大家去看的时候，嗯、呃，觉得没太看懂，那就大家来买杂志，<笑><笑>可以看一看，就是大家杂志里面写到的东西，或者。你可以再去看一些其他的资料，所以，我我的感受是，这个东西虽然不管地址，这个学科还是这个组织，现在可能都不是那么的受关注了，但是确实像我们刚才聊的，其实也拉拉杂杂，但你能看出来它的一个脉络，就是都是从这样一个研究，从这样一个学术组织去延伸出去的，它其实还影响到了非常多的这个领域，虽然它存在可能也就三十多年，嗯，差不多吧、嗯，对，<错>但其实它的这个影响是。非常大的嘛，是的，是的所以这也是为什么这期想把它作为一个封面报道去做的一个原因吧。嗯<哼>，行，那我们这期其实聊的也挺长了，<笑>那就欢迎大家去订阅这期杂志的纸刊和数字刊，包括有哪些我们可能说的不那么准确的地方，大家就在评论里面也可以多跟我们交流交流。那这期就先聊到这儿，那谢谢大家的收听，我们下期再见。